0: Soy Juan Colombo, eh, veterano de la Guerra de Malvinas, del Regimiento 7 de Infantería Mecanizado de La Plata, Compañía C. Eh, actualmente vivo en la ciudad de Roque Pérez, donde nací, después de haber este, eh, andado por varios lugares, debido a que bueno, jugué al fútbol, fui jugador de fútbol profesional, y ya a los 17 años me fui de aquí, y volví eh, hace unos 20 años a vivir a mi, a mi pueblo. Eh, a casi 40 años de la guerra de Malvinas eh, sigue siendo, este, sigue estando muy presente el recuerdo de mis compañeros, ¿no? que es lo primero que me viene a la cabeza cada, cada vez que hablo de Malvinas, eh, el recuerdo de los compañeros, los que cayeron, los verdaderos héroes. También sigo, pensándome, sigo preguntándome siempre lo mismo, eh, por qué no sirvió Malvinas para poder cambiar eh, muchas cosas en este país. Eh, y no sé si no, este, eh, no, no, no fue porque no fue una guerra continental sino porque fue una guerra extracontinental tal vez por eso no cambió mucho nuestra mentalidad después de la guerra eh, son muchos los recuerdos, eh, algunos emprestados con el fútbol ¿no? porque en el momento de ir a la guerra yo estaba eh, a punto de, de entrenar con el plantel de Primera de Estudiantes de La Plata, y bueno, eh, cambié el country de City Bell por, por la isla, por Islas Malvinas. Eh, allá éramos muy futboleros, éramos, habíamos varios. Había algunos chicos que había Beto Galán de la tercera de Temperley, un chico de Ávila que jugaba en Huracán en las inferiores, eh, y muchos este, futboleros como Carlitos Bardet de mi regimiento. Eh, y conversaba mucho sobre fútbol y recuerdo que cuando ya terminaba la guerra estaba por eh, en, y se iniciaba empezaba el regimiento eh, perdón, empezaba el, el mundial el mundial este, eh, de España y mi mejor amigo en, durante la colimba y durante la guerra que se llamó José Luis del Hierro que muere en Malvinas eh, él tenía los pasajes, su familia para el día 8 de junio para viajar, lo habían sacado con un año de anticipación para ir a ver el mundial y visitar familiares. Y recuerdo que ese 8 de junio lo, lo cargábamos a la oreja, como le decíamos, volvíamos loco porque se libera el avión y qué sé yo. Finalmente, bueno, el destino Giles quiso que José Luis se quedara allá y no, no pudiera volver y que muriera. Y bueno, nos enteramos eh, porque alguien tenía una radio eh, del momento, que fue uno de los peores momentos en, el que, en los que estaba... Jugando la selección en su debut en Barcelona, jugando en el Low Camp contra eh, Bélgica, el día que comenzó el Mundial. En ese momento, para nosotros fue domingo a la tarde que estábamos sufriendo uno de los bombardeos más fuertes, aunque lo más fuerte llegaría esa noche, ¿no? con, con respecto a bombardeos ya en el final de la guerra prácticamente. Y, y después, bueno, algunas veces intentábamos jugar un picado, pero bueno, estábamos muy. Muy falto de olla como para poder jugar y con los borseguís que pesaban mucho. Eh, intentábamos más volver prendernos algún picadito, pero duraban pocos minutos, no duraban mucho. Eh, los recuerdos son muchos de, del fútbol y bueno, gracias a Dios eh, pude volver sano y salvo de la guerra y poder dedicarme a lo que más retomar, eh, mis cosas que eran el fútbol. Y poder cumplir el sueño un año después de debutar en la primera Estudiante de La Plata. Un club que me ayudó y me contuvo y me respetó y que fue importantísimo para mí en la posguerra y le voy a estar toda la vida agradecido.
1: Bueno, Serafín, primero agradecerte por este, ra por este rato en, en la radio pública y, y justamente estamos en un mes muy especial, que, que, que es abril para los argentinos, lo que significa abril del 82. Y ustedes, uno, unas semanas antes de lo que se dio en abril con, con lo que significa la Guerra de Malvinas, viajaron a Sudáfrica. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Te acordás? Porque fue... Un poco tu aparición, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Será fue eso?
2: Sí, fui mi debut a los veintiún años, eh, fuimos a Sudáfrica a cooperar con el Apartheid, éramos quince pumas jugando con varios jugadores de Sudamérica quince, que eran brasileños, eh, paraguayos, uruguayos y peruanos, pero bueno, a la cancha siempre la mayoría de los partidos importantes éramos quince pumas, ¿no? Camuflados con esa con otra camiseta de Sudamérica quince. Me acuerdo muy bien porque, bueno, el 2 de, de abril se saltó la guerra a y ese día, si no mal recuerdo, le ganamos a Sudáfrica, debutamos en el partido que le ganamos a Sudáfrica, los Springboks, en ese momento el mejor equipo del mundo. 21 a 12 con los 21 puntos de Hugo Porta.
0: Mm. pero
2: Así que bueno, imagínate que yo entré a la cancha como un león porque a Teba la guerra, mi viejo, somos muy argentinos, tenemos viste bandera en el corazón y bueno, la verdad que... Cuando antes del partido teníamos la camiseta, pero ganamos 15 pumas por el tema de la partida y no podíamos jugar con un pumas. Creo que entramos a la cancha, y explotamos y le ganamos al mejor equipo del mundo, a Sudáfrica.
1: Qué bárbaro, ¿eh? eh en, en la previa, cuando viajaron y, y hasta ese mismo día que se desató la guerra, ¿cómo lo vivían? ¿Qué charlaban entre ustedes? ¿Qué charlaban con, un, con Hugo Porta? ¿Qué charlaban... no, y, ¿Ustedes estaban en Sudáfrica?
2: No, claro, no pudimos creer, ya venimos viendo que se si, si estaba... Se va armando la guerra y ¿no? parecía una cosa que era en joda, pero nada, no teníamos noción de lo que era, de la magnitud de, de la guerra. Nada, que los ingleses estaban tomando las Malvinas, que son argentinas, Sony son y serán argentinas, y bueno, fue terrible, ¿no? Después tuvimos una magnitud, hablando con la familia, era de 80, 82, no había tantas comunicaciones, no había celular, pero llevaban información muy concreta. Y bueno, ese partido que le damos a Sudáfrica, estamos muy motivados, estamos en la cancha a morir, a morir, parecíamos 15 soldados argentinos, quince gladiadores y, y en el partido perdido 50-12 el segundo, y bueno, nos íbamos a comer 100 puntos y, y lo matamos. Lo matamos garra con coraje con cabezazos, jugando por Argentina, jugando por Malvinas, jugando por todos los soldados, por toda el, la gente que dio la vida en esa batalla, ¿no? Mm. Defendiendo a la Argentina, defendiendo a las Malvinas. Creo que eso fue fue terrible. Nosotros nos motivamos muchísimo pensando en los soldados, en todo en todo... Entonces, por lo argentino, ¿no? Y la verdad que fue un partidazo. Creo que fue muy, muy emocionante. Y nada, yo cada, cada cada abril, 2 de abril, me siento como, nada, con ganas de entrar a jugar de vuelta, ¿no? No puedo jugar más. Tengo 60 años.
1: Mm. Qué bueno esto que decís, Serafo, porque después nos quedamos todos con, con ese día de Diego y los dos goles, el, el gol de la mano de Dios y después la corrida. Y e inmediatamente lo linkeamos con la guerra de Malvinas, porque, es verdad, jugó contra... Inglaterra, pero mira lo que contás vos, ustedes en el vestuario ya hablaban y decís fuimos 15 soldados adentro de la cancha
2: Sí, no, totalmente, totalmente, yo estoy hablando con vos y estoy emocionado, tengo el cuerpo que los músculos, los pocos músculos que me quedan <ríe> se, me, se, me, se, me pone, se me ponen como se me potencian no, sí si fue, fue muy sentido, me acuerdo que nada, que o entramos al vestuario y nada, nada, con fotos de la bandera argentina, con con algunas fotos que nos mandaban de Malvinas, de, no sé, de la bomba, de todo eso, y eso fue la mejor motivación. Nos sentíamos 15 creadores, 15 soldados, con cascos, entrando a la, entrando la cancha, el campo de batalla, que es que las adicinas Malvinas, defendiendo los colores, y cada minuto, cada minuto.
1: Ahí te pierdo, será ¿me ¿Escuchas bien ahí?
2: No, sí.
1: Ahí está, está te me habías perdido, en, en el final te perdí, pero ahora, ahora me escuchas bien
2: que sí, si era tuyo perfecto, que nada, entramos a la cancha como 15 soldados con el casco se blanco y entramos a morir faltando 10 minutos armamos una batalla campal de desesperación para terminar de ganar el partido, era, era como como combate en las Malvinas, nos sentíamos muy 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 argentinos, muy soldados, y eh, como nada parte de nuestro corazón estaba, estaba ahí en las Malvinas, y eh, fue fundamental ese triunfo, era casi impensable, impensable poderle ganar a los sentimos más que el primer partido perdimos cincuenta 12, nos mataron y el segundo nos comen 100 puntos fue la motivación y la guerra de las Malvinas nos terminó de volver locos para entrar a la cancha como 15 leones a, a morderlos a llevarlos por delante al mejor equipo del mundo que eran gigantes 120 20 kilos yo enfrenté un pilar sí. de 100 kilos que el plato que entro me pegaba un cabellazo y un desmayo eh, ellos ellos eran muy agresivos, yo me levanté miré miré a Argentina miré el cielo celeste y dije voy a, a Argentina Pegué otro cabezazo. era un rugby diferente, un rugby ¿viste? muy duro, ¿no? Hoy no existe eso, pero yo entré muy concentrado, aparte mi hijo, mi hijo bueno es un, una persona muy sentida con el tema de, de, de la Argentina, nada oficial de reserva, del ejército, y siempre en mi casa fuimos patriotas, amamos a Argentina, a mi país, y cada vez que jugó. Jugaba,
1: sabés que, ¿sabés que hay, ahí, ahí en el final te perdí también pero porque me quedaba porque... ahí me escuchás?
2: porque pensamos en las Malvinas sí.
1: sí sí no me quedaba porque es la segunda vez que lo decís lo de lo de tu viejo y, y evidentemente lo linkeás también con él ¿no? esto de, de, de lo que pusieron eh, eh, muy importante tu viejo en el sentimiento patriótico que tenés
2: Sí, yo bueno vengo de una familia deportista mi, mi abuelo fue a los Olimpiadas de Amsterdam eh, llegó a la corrió la semifinal Olímpica de Atletismo en Ámsterdam, fue en barco corriendo y ya mi papá también fue campeón argentino. Y tenemos el grabado en el, en el pecho de la celeste y blanca. <ríe> Eso fue terrible. ¿Sí? Y dijo, dijo toda, hizo toda su carrera en tribunales, fue judicial, pero sentí sentía que en la guerra se quería presentar como Rosario a la pelea a la marina, ¿viste? estábamos, estábamos Sentimos mucho ¿Sí? soldados no sé todo todo el personal de infantería todo todos los toda esa gente que se jugó la vida la verdad que son son héroes y nada me hace emocionante
1: sí 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 te, te, te noto que que te emociona y después cuando cuando volviste Serafo, te encontraste con alguna historia muy particular no sé de, de algún amigo de barrio, o después de la vida te llevó a conocer algún héroe de Malvinas, a quien sí, la Sí, primera.
2: sí, conocí, conocí mucha gente, muchos amigos, que muchos hermanos que, que se, se, se padecieron en la guerra, Era, eh, es terrible, es terrible, es como algo que no puedo ni imaginar, es como sí. esta pandemia, que viene de repente viste y, y arrasa todo, pero bueno, nosotros nosotros creo que fuimos a la guerra con, peleando con nada, con uno de los mejores ejércitos del mundo, los ingleses, y le dimos batalla, le dimos, le metimos garra, coraje, sangre argentina, y eso, eso es invalorable, tenemos el mejor coraje, el mejor corazón del mundo, lo tenemos los argentinos, tenemos por más que el país a veces está difícil, eh, como digo yo hay que estar, hay que estar juntos y juntos somos imparables, yo soy un portes y y nada en el momento de malvinas éramos todos argentinos vamos para adelante. somos argentinos, tenemos que tenemos que dar el máximo ¿no es? y nada eso es lo que quiero quiero que el país esté unido que nada, que, que vayan bien las cosas me mortifica mucho todo, pero bueno ¿Sí? el tema de malvinas me, me tocó muchísimo me, me, me tocó muchísimo porque fue fue, fue muy duro, muy duro
1: ¿Sí? será hago la última porque lo nombrabas ahí y te aprovecho ya pasó más de un año y. Y también en el comienzo de la pandemia decíamos, esto es como como una guerra con un rival invisible, porque no lo vemos. ¿Cómo la venís llevando? ¿Tuviste diferentes etapas? ¿Etapas de más cuidado? ¿Etapas de, te lo digo así, de, de tener mucho miedo? ¿Cómo, ¿Cómo la vas llevando ya en este segundo año de COVID?
2: Por suerte, no me lo agarré, no puedo creerlo. Creo que, que las personas que, que, que entrenan, que musculan, que, bueno, que corren al sol, creo que están un poco más protegidas. Los deportistas son más... Creo yo en mi, mi, mi pensamiento, pero tengo en mi familia esos agarrados, mis hijos, mis hermanas, muy difícil, es algo, es, un, es como pelear con el enemigo, es, es invisible, creo que es algo, una pandemia a nivel mundial, y sufrí muchísimo porque, bueno, yo laburo en una cadena de gimnasios, Sport Club y no pude trabajar más, tuve, tenemos gimnasios cerrados, trabajamos muy mal, por suerte empezamos a trabajar de vuelta. ...y la gente está desesperada por hacer actividad física... la ...actividad física es, es fundamental... ...y es como nosotros nos, nos lavamos los dientes todos los días... ...y bueno, actividad física, está el cuerpo, y está todos los días... ...y la pasé mal, la pasé mal... ...me llené mi casa de, de máquinas... ...entrenaba todos los días, corría en el jardín, corría en la terraza... ...nada, estuve muy... ...mucha gente psicológicamente... ...estuvo muy complicada... ...yo creo que al haber sido deportista... estoy, estoy, estoy como en ventaja para enfrentar la, la adversidad y ayudé a mucha gente, y hacía por día 100 videos, motivando gente de interior, de Tucumán, de Mendoza de Argentina, de, de todos lados que, que sigan, que no aflojen mucha gente está fallecido, uno de mis amigos también falleció a 52 años eh, nada, muy difícil, pero no hay que aflojar no hay que aflojar y que y creo que que esto va a terminar en un momento, es durísimo esto, esto es una guerra una guerra muy difícil, pero creo que la vamos a vencer, no la vamos a vencer
1: Serafo, gracias por por el testimonio Por la onda Y la semana que viene la otra nos conocemos personalmente ¿Qué te parece? Lo arreglamos y lo hacemos acá en La Plata
2: Me parece bárbaro y vamos juntos Vamos juntos, como digo, vamos a Argentina Juntos somos imparables Quiero lo mejor para mi país Quiero que el deporte sea la bandera argentina Juntos somos imparables Así que, felices
1: Pascuas para todos los argentinos Los quiero, musculen, puras sangres chao chau, chau. Bueno Rubén, primero gracias por este rato Y por contar tu... Tu experiencia, ¿qué te pasa cuando llega el mes eh, de abril y, y el recuerdo a casi 40 años de la guerra, el año el año próximo y siempre vinculando, bueno, en tu caso, ¿no? El tema de la guerra y después el deporte, que te acompañó e, e imagino, y ahora lo vamos a charlar, que que en algunos momentos te has rescatado el deporte, ¿no? ¿Qué, qué, qué, es, lo, qué es lo que te viene a la cabeza cada cada mes de abril? Eh,
3: primero, es eh, entenderle de... Eh, estoy vivo, gracias a Dios estoy agradecido que volví con vida. Y después, bueno, recuerdo los momentos lo que he pasado ahí, que son muy feos, muy feos. Que lloro también. Y es un llorar un ratito y viene después. Eh, primero. Pero bueno, estoy agradecido que volví vivo, te vuelvo a repetir. Volví vivo, que pude formar mi familia, que soy, que soy abuelo, soy bisabuelo y soy padre. Y bueno estoy muy contento de ese, de ese motivo no pero después el deporte bueno el deporte me ayudó mucho más ahora estuve el mes pasado andaba medio de con de depresión y fui a ver a, al, al médico al señor Bordeaux, que es compañero mío también de Medina me dio una pastilla para depresión y en el gimnasio la verdad que cambié muchísimo, me, me olvido de las cosas que, que no tengo que pensar en cosas feas y bueno y un lindo lindo en un mismo momento, ¿no? se pasaron los chicos en el gimnasio, eh, todos todo me quieren, y bueno, cambió un poquito, pues cambió un poquito la actitud ahí, pues, me cambió un poquito el, el pensamiento, y bueno, tengo que pensar en los nietos míos, en mis nietos, y tengo mucho que pensar antes de irme, entonces, en, en momentos lindos y momento feo no te voy a mentir.
1: Rubén, eh, ¿Vos vos ya practicabas eh, boxeo? ¿Cómo es tu recorrido deportivo hasta que te toca viajar a defender a nuestro país a la Guerra de Malvinas en el 82? Primero, contanos bueno, en qué regimiento estabas y si ya practicabas eres? boxeo y desde cuándo. Sí.
3: sí, el boxeo lo habré agarrado en el año 80. Me hice boxeador porque en la esquina de la casa de mi novia había un gimnasio. Y para tener excusa yo, porque mi papá se enojaba porque yo pasaba a verla, entonces tenía una excusa. ¿Dónde va? Al gimnasio, le decía yo. ¿Iba no a entrenar? Y bueno, y después de me peleaba en la calle, me peleaba mucho en la calle, me gustaba, jugaba la figurita y perdía, y me agarraba piña hasta que no me movía la figurita y lo dejaba de pegar. Ah, jugaba la bolita lo mismo, cierto sea, todo, no, no me gustaba, no me gustaba que me ganen empecé a boxear y hice un par de peleas, había estado con el mono Roger, en ese tiempo estaba con el mono Roger, un hombre que ahora fallecido aún hace un año y bueno y después de que volví de Malvina después me tocó ir a Malvina que yo si quería no iba porque tenía a mi señora embarazada y pero yo necesitaba, alguien me dijo tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir porque bueno y fui, fui a Malvina y después de Malvina hablé. Vine y me hice los estudios para sacar la licencia y me salió todo bien. Entonces lo agarré a un médico amigo. Digo, ¿por qué dijeron que los, los soldados que vuelven de Malvina me la una guerra? Le digo, iban a estar locos. Y yo hice los estudios y me salió todo bien. Me dice, bueno, mira, estamos grandes, pero acá 20 años. Si estamos vivos los dos, me, me vas a hacer la misma pregunta. Se vio que pasaron 20 años, estaba, yo estaba trabajando en un servicio de emergencia con los médicos, y lo vi al médico. Y dice, ¿y? ¿Qué le contás? Ah, lo no, que tenía razón, bolio. Yo había yo estado internado en psiquiatría en el campo de mayo. Había tenido un suicidio, un par de locuras que me había agarrado. Y, y, bueno, y así, y después, bueno, empecé eh, a oxar ya no 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 pensaba en Malvinas nada eh, como que me había olvidado Siempre si lo de abril, te acordabas pero después todo el todo el mes no me acordaba porque estaba entrenando y me iba bien porque salí campeón de actitud, el campeón de los campeón de te campeón de las estrellas campeón de, eh, campeón eh, representante olímpico subcampeón de panamericano y bueno, y estaba contento, la gente que llevaba, me había hablado de tour y después de las Olimpiadas, cuando volvimos, nos agarró el tour a mí, a veces, María Salazar, y nos dijo que éramos los tres mejores emprendedores que, que estábamos en esa época, en ese momento, que él quería manejar la carrera nosotros, y yo le dije, bueno, yo lo puede esperar conmigo? Le digo que yo quiero hablar con mi manaje, pues yo tenía mi manaje que me había dado la, parte del terreno ahí en la casa para que yo viva, me daba de comer cuando yo llegaba con el sueldo a fin de mes me ayudaba muchísimo y no quise con lectura pero me quedé con mi manager y así fue un poquito arrancando mi vida y con el señor Jorge Campo después de ser de pelear estuve eh, un problemita tenía un hijo con otra mujer y me falleció de él y no quise negociar más le dije a Jorge a campo le dije, bueno ahora que estamos más chido quiero quiero entrenar digo yo hacer en seguir haciendo este deporte, digo, yo hago la gimnasia con los chicos y voy a enseñar lo que es, todo lo que es el boxeo. Y nunca se me dio esa oportunidad. A veces ahora se me está dando porque estamos entrenando juntos en el máster ahí en el kilómetro 26 de Ruta 3. Un gimnasio muy lindo. Y bueno, y se me cumplió un sueño de que quería tenerlo. Estoy con él. Y es muy lindo.
1: Rubén, y... Y pensaba recién que, que vos defendiste en dos contextos absolutamente diferentes los colores de la Argentina, ¿no? Primero la Guerra de Malvinas, sí. con esto que contás, que podrías haber no ido porque tu compañera sí. estaba embarazada, y después en los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles. Cuando estabas en Los Ángeles, ¿se te cruzó muchas veces la Guerra de Malvinas o, o estabas en un momento donde eh, tenías la cabeza, como vos contaste un poco recién, más limpia por la cercanía de la guerra?
3: Eh, pensé un poquito, pensé un poquito los primeros días, serían dos días, pero ya después hablé con el profesor, con el señor Morales, que también hoy no está, que para descanse, y me dijo, vinimos a pelear, ahora pelear, vos peleaste con armas, ahora tenemos que pelear con las manos, eh, y esto te va a hacer bien, vas a ganar, y bueno, y ahí me, me puse bien, después eh, yo... Yo tenía la oportunidad, fueron tres boxeadores, le pagó el viaje, a la federación le pagó el viaje a tres boxeadores, y después había tres más que podían ir, pero si sí, se pagaban en el viaje. Y a mí la gente me hinchaba de la gente que me quería mucho, me seguía mucho, me pagaron el viaje y yo fui. Y, y bueno, y lo, el mes que estuve me quedé con décimas, y con Salazar también, que después se vino Salazar y nos quedamos con décimas. Y bueno disfruté, después de esas cosas muy lindas que hoy, hoy en día digo que, que cosas lindas tengo también una cosa que me es, que un orgullo para mí Eduardo Príncipe tiene el libro Tango Boxing Club no sé si lo viste
1: Sí, sí, lo tengo lo tengo
3: Bueno, en ese libro tengo hecha tres hojas, y yo, yo le dije que no me puede poner acá usted que sí, bueno, es una promesa, bueno no quisiste seguir o lo, lo que te pasó, pero me dice, fuiste una promesa y fuiste un gran boceador, me dijo. ¿eh? Qué barro. Un orgullo, un orgullo qué enorme gullo. de tenerme ahí adentro.
1: Jack hablaba recién de, de un libro, ¿sabes qué? Tiene que ver porque, porque a mí me toca ser fanático de la radio y el otro día hablaba con Juan Colombo, también es excombatiente de Malvinas y jugó al fútbol en Estudiantes de La Plata. Y le consultaba si tenía alguna anécdota durante el combate, en la guerra, con la radio. Y él me contaba que algunas cosas se enteraban por la radio, de casualidad, había alguna...
3: Claro, había hasta algunas radio que andaban, algunas, ¿sí? Algunas radios que cuando, cuando entramos de cómo iba el mundial, por ahí, pero en un cachito te, y, y te quedaba sin radio. si sí, había, había, había radio. Y yo tuve el ron de ser esta feta. Primero fui como tirador uno con un sargento que había estado conmigo en el parque automotor en el regimiento. Y después, como yo era despierto, era un chico rápido, que como estaba entrenado y todo era rápido, me agarró un teniente primero de la primera sesión y le pidió a Vichia que, que quería el soldado ese para él. Y bueno, Vichia me dijo, bueno, anda con este teniente este primero, vas a pasar en esta fiesta, Y bueno, en esta festa era el teléfono, que no, que no había, porque la radio, nosotros teníamos una radio no llegábamos nunca a la, a los mensajes de la radio de portátil y bueno y se, se enterábamos por boca y bueno me decían bueno hay que ir allá allá bueno yo tenía que ir hasta un lugar a hacer lo que me habían dicho y volver eh, me decían anda fíjate si hay algún herido, yo tenía que ir corriendo volver traer la novedad y bueno fue un ron que me gustó que cuando cae mi amigo el 13 de, de, de junio eh, cae una bomba y eh, cae cerquita un, un compañero mío y yo salí corriendo del pozo, me dijeron venga para acá y no, no le di bolilla, salí corriendo, fui a ver cómo estaba y cuando lo vi que estaba agonizando, vine para abajo y había un camión de la Cruz Roja y salí corriendo, me decía venga para acá que lo van a matar, venga para acá y yo no, no, le, no le di bolilla a nadie, me fui hasta el camión no lo pude poner en marcha y subí arriba atrás, estaba el el cuerpo del sargento primero del escuadrón, estaba muerto ahí el hombre ya. Con obra, digamos en el regimiento habíamos corrido, le gustaba hacer deporte y bueno, y agarré unas vendas y unas gasas eso sí, salí corriendo para arriba de nuevo y cuando llegué a la, al lugar mi amigo había fallecido. Fue uno de los días que, que más me duele que es el 13 de junio, ¿no?
1: Rubén, más allá que, que la vida no permite esto, ¿no? de, de rebobinar y revivir algunas cuestiones, ni las tristes, ni las angustiantes, ni las alegres. Un día se lo consulté en una charla televisiva a Omar de Felipe, y te lo voy a consultar a vos, más allá del enorme orgullo de haber defendido a la Argentina y, y el sentimiento que tenemos nosotros los argentinos hacia ustedes, que fueron a defendernos. Pero si, si la vida te dice la chance otra vez de, bueno, tu mujer estaba... Pero además, porque podrías haber ido y no no haber vuelto, si la vida te hubiese dado, te, te diste la chance de nuevo, ¿tomarías el mismo camino de ir por la experiencia vivida o por todo lo que pasó y por las angustias y por esto que vos tuviste, ¿no? Que contaste sí. recién, depresión, sí. u, u, hubiese hubieses decidido, o, hoy dec, de, decidirías no ir.
3: No, 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 hoy, hoy, más que nada, eso lo hablamos ayer con un compañero, le digo, si yo tuviera la posibilidad de hoy hacer el servicio militar de nuevo, lo haría con todos mis compañeros, vivía la guerra de nuevo con todos mis compañeros, la verdad que me orgullo con la gente que, que éramos chicos de 18 años, peleamos contra la segunda potencia mundial, y si no ayudan los chilenos, le eh, eh, ganamos la guerra. Encima tuvieron más muerte ellos que nosotros, ellos no, nos acumularon muerte cuando nos no vivieron en el Belgrano, que no estaba en zona de guerra, pero... Estoy orgulloso y volvería a ir de nuevo con, con todos mis compañeros. Eso no lo, no, lo, no, lo, no lo pienso, no lo pienso, no, no lo pienso. Eso. Rubén,
1: agradecerte mucho por este rato y también por, por, no solamente por habernos defendido, sino por también ser testimonio vivo de lo que sí. sucedió. Y vos tenés que batallar también todos los días, ¿no? Con, con esta situación sí. como contaste, pero escucharte sí. bien y, y vos lo decías, cada, cada abril que llega lo tenés más a flor de piel, ¿no? Después intentar sí, sí. con este médico eh, que te acompaña. Sí, por Dios,
3: por Dios. Por Dios sí.
1: Claro, claro. Sí. Para, 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 que, sí, para que todo esto no 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 te angustie tanto tiempo, ¿no? De durante bueno, el año. Ah,
3: bueno, ¿eh? Ya lo que estoy contento, lo que, estoy contento que, que creo que va a ser una historia, que tengo un viñeto, es el primer viñeto, no sé si es el primer viñeto en un veterano de guerra, pero es el primer viñeto en un veterano de guerra que usó la remedia de Malvina un bueno, eh, creo que soy el primer bisabuelo porque de los soldados creo que soy el primer bisabuelo porque ninguno ninguno mostró nada nada yo mostré el de mi nieto que en la remera después te a mandar la foto sí. con la remera de Malvinas bueno es un orgullo también para mí eso de de, de de ser no sé capaz que soy un, un tipo importante y yo siempre soy humilde ayudamos a cuatro merenderos acá en el partido de la matanza Ayudamos al Hospital de la Matanza Pediatría, y yo ayudo a mis hijos también, pues les compro mercadería a mis hijos todos los meses. Y bueno, el corazón, ese corazón de Capricorniano, que, que siempre me dijo mi mamá que, que yo iba a servir para todo, que iba a ser muy, muy querido. Y bueno, y me hace, eso me hace sentir bien, me hace, me hace acordar a cuando vinimos al sur, que la gente te mataba para darte de comer, para darte un chocolate, para calentarte un café con leche, y no sabe, las las, las la alegrías de nosotros, nos decían paz, en baño, en ché, nos daban ropa, era, era una locura, una locura que no me vio más, no me vio más de eso.
1: Rubén, gracias por habernos defendido hace 40 años y gracias por, reitero, ser testimonio sí. vivo aquí en el aire de la radio pública. Te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto y mandame esa foto al WhatsApp, ¿te parece?
3: Bueno, sí, sí. Y ahora... La... ¿Cuándo sale esto?
1: Sale mañana domingo, yo después te mando el compilado.
3: Claro, no, mandame el costo, ¿Eh? sí, ya lo, lo escucho.
1: Así lo guardás, y no sé si usas alguna red social, usas redes?
3: No, no, soy no. un desastre, tengo todo, tengo todo. En mi casa tengo la televisión de 58 jugadas, la play, tengo ¿Sí? todo, todo, pero no manejo nada, Eso, <ríe> lo, lo manejan los nietos, ¿viste?
1: Como tiene que ser. Rubén, abrazo no, enorme y sí. gracias, de verdad. Te mando
3: un abrazo, ahora te mando la foto.
1: Mándame la foto, un abrazo. Te
3: mando un abrazo, gracias.